0: Land
1: in Guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus.
0: Wo erreiche ich dich? Kniend auf der Yogamatte <lacht>
1: in der Kemenate.
0: Das wunderbar. Das ist das, was ich eigentlich immer mal hören wollte. Dass du mir zu Füßen liegst, ja. Aber mhm, ich, ich, fürchte, ich fürchte, es äh, geht gar nicht um mich. Äh, Richard, ich ähm, wollte heute mit dir mal über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es ein riesiges Thema ist da draußen. Und ich weiß, dass du ein Buch dazu gemacht hast. Wir haben uns beide auch schon mal darüber unterhalten. Ich sag dir mal ganz kurz zwei Eckdaten. 7,5 Millionen Vegetarier gibt es mittlerweile in Deutschland. Mhm. 1,4 Millionen Menschen leben vegan. Das ist viel. ne Tendenz jeweils rasant steigend. Ja. Äh, und es gibt den den herrlichen Witz, woran erkennt man einen Vegetarier? Antwort, er sagt es dir. ja, Weil mhm. er fühlt sich sozusagen moralisch überlegen. Mhm. Die Frage, sollten wir Fleisch essen? Welche Rechte sollten Tiere haben? Was bedeutet das eigentlich, mhm. wenn wir in eine Welt reingehen, die zunehmend eine fleischlosere Welt wird? Darüber wollte ich heute gerne mal mit dir reden. Und ich bin dabei auf etwas gestoßen, ich, ich glaube, du hast es im Vorbeigehen mal erwähnt, aber ich hatte es wieder verdrängt. Du wolltest mal Zoodirektor werden. Ja.
1: Oh ja, und äh, ich war vor ganz kurzer Zeit, vor zwei, drei Wochen, zum ersten Mal in meinem Leben in den heiligen Hallen. Das heißt, ich war auf der Konferenz der deutschen Zoodirektoren. Wirklich? Ja, also ich konnte mich quasi für ein bis zwei Stunden selbst ein bisschen wie ein Zoodirektor fühlen. Okay. Und der Zoodirektor war seit meiner Kindheit mein Berufstraum.
0: Irre. Wo, wo findet sowas statt, Richard?
1: Das fand in diesem Fall in Krefeld statt, das findet mhm. jedes Jahr woanders statt. Und was wird da besprochen? Und ich war völlig überrascht. Ich hatte noch so diese, ich hatte mich so in den 90er Jahren in der zo szene dadurch getummelt, dass ich viel über Zoos geschrieben habe. Okay. Und ich hatte, das waren damals alles so. Ältere Herren, mhm. ne, Zoodirektoren und auch mit so einer, mit so einer, ja, noch etwas altmodischen Autorität ausgestattet. Jedenfalls viele davon. Und als ich jetzt auf der Zoodirektorenkonferenz war, musste ich feststellen, erstaunlich viele Frauen inzwischen.
0: Glaube ich, glaube ich so. ich dachte
1: immer, ja, aber früher war das eine reine Männerdomäne. Ja, also ich dachte immer Finanzindustrie, Stahl, Fußball und Zoodirektoren. Das sind die Bastionen, die Frauen nicht nehmen. Ja. Und in einigen mag das immer noch so sein. Aber tatsächlich gibt es, also es ist natürlich nicht die Mehrheit, aber inzwischen gibt es einige Zoodirektorinnen, was mhm. wirklich erstaunlich ist. Es gibt eine berühmte, legendäre Zoodirektorin. Mir fielen zwei Zoodirektorinnen ein in der Geschichte der Zoos im deutschsprachigen Raum. Es gab vielleicht mehr, aber bekannt wurden meines Erachtens nur zwei mhm. Das war Frau Holzapfel in Bern und Frau Heinroth in Berlin. Und das war beides so 50er, 60er Jahre.
0: Interessant. Und
1: ansonsten bin ich da immer nur Männern begegnet. Also der Zoo ist dermaßen männlich gewesen. Ne? Die Frauen haben die Tiere versorgt. Ne? Das gab es immer. Ne? Mhm. Also Tierpflegerinnen oder später, wie das heißt, Tierpflegerinnen. Das war häufig weiblich. Auch äh, schon mal die ein oder andere Zoo-Tierärztin. Mhm. Aber die Chefs waren eigentlich immer Männer. Das war eigentlich so ein klassischer alpha rüden job Interessant, mhm. ne? Ja, absolut. Es gab auch so in der Geschichte, weißt du, so Zoodirektoren, so der Inbegriff von Machos waren. Ja, ja. Das war mir nicht klar. Ja, ja. Also, äh, so, äh, so die berühmten Hecks, ja. Ludwig und Lutz Heck. So, also äh, hier Berliner Zoo genau. und sowas alles. Genau. Right? Also, das waren richtig, also vielschrötige äh, äh, Machos also und so, so ich, dicht ich, dran ich, am
0: Großwildtiger ja oder wie
1: ja ziemlich dicht dran also der alte der, 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 der Heck der hat sogar mal einen Elefanten öffentlich aufgehängt wow ja es war früher ja so wenn, wie, ein wenn ein Elefant einen Wärter tötet und das kommt sehr sehr häufig vor ja also Elefantenwärter oder Elefantenpfleger leben gefährlich. ist wahrscheinlich der gefährlichste Beruf ach quatsch doch also ich weil, weiß, es gibt vielleicht aus noch Minentaucher oder so. Aus Versehen oder weil die versehentlich ja, hat die Wand gedrückt? Ja früher, früher, früher hat man Elefanten ja so gehalten, äh, nach dem Hands-on-Prinzip. Das heißt, man hat die Elefanten den Wilden gebrochen und die mussten dann quasi lernen, dass der Mensch der Chef ist. Und äh, wenn ein Elefant dann irgendwann rausfindet, dass er stärker ist, mhm. dann ist dieser Elefant im Grunde genommen, äh, dann, dann tickt er nicht mehr nach dem Spiel. Die Elefanten sind sehr ja. intelligent. Und er ist insofern unberechenbar, als dass er sich ja jetzt nicht mehr fügen muss. Das ist interessant. Ja, Und dann kann das schon mal passieren, also Elefanten können unglaublich zielgenau werfen, Ja, dass ihr dann so, wenn der dann im Winter seinen Weihnachtsbaum kriegt, den er ja gerne vertilgt, ja, oder dicke Holzäste darum liegen, dass er dir den, den Ziel sicher an den Kopf schmeißt. Das können das sie sehr, sehr gut. Quatsch. Doch, ganz, ganz gut. Also über viele Meter hinweg ganz genau zielen. Oder dass er dich so an die Wand drückt, ne? so ja, einen kleinen, kleinen Schubs da gibt. Ne? das kann dein Ende sein. Naja und das ist halt so vor allen Dingen mit den Bullen, wenn die in die Mast kommen, also wenn die geschlechtsreif sind, dann kriegen die also immer mal so in regelmäßigen Schüben, na, läuft denen so eine komische Flüssigkeit aus dem Auge und dann werden die hyperaggressiv, das ist wenn okay. die so Testosteroneinschübe haben und da war das eben in Berlin passiert, dass der, der Elefantenbulle Rostom hieß der glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. dass der den Pfleger getötet hat und zur Strafe wurde der öffentlich aufgehängt. Ich weiß nicht, zur Abschreckung für die anderen Elefanten das oder so. Ich habe keine Ahnung. Also wir reden jetzt über eine Szene, ne, die 100 Jahre her ist. Also noch aus, aus der bösen alten Zeit der Zoos. Ja, wir sind uns sehr einig, dass das heute keiner mehr machen würde. Mhm. Aber es war sehr lange ein Thema. Was macht man mit einem Elefanten, der im Zoo ist, der einen Wärter getötet hat und der nicht mehr integrierbar ist? Mhm. Und was für eine schöne Geschichte dazu ist, der Kölner Zoo, den ich ja sehr gut kenne, im Kölner Zoo ist ein Elefantenbulle, Bindu, der hat, wenn ich mich recht erinnere, zwei Tierpfleger auf dem Gewissen. Und der ist in einem englischen Zoo gehalten worden unter entsetzlichen Bedingungen. Und der sollte auch äh, getötet werden. Und dann hat äh, der Kölner Zoo den übernommen, weil im Kölner Zoo gibt es keine Hands-on, sondern Hands-off-Haltung. Mhm. Das heißt, der Tierpfleger kommt mit dem Tier nicht mehr in direkten körperlichen Kontakt. Ja, die Herde bleibt unter sich ja es gibt da so ein paar Tricks wie man das machen kann den tierärztlich zu versorgen und so weiter aber im Prinzip wird er vom Menschen nicht angefasst und dort ist dieser Bindu zu einer Seele von Elefant geworden und Krise. Vater einer gigantischen Schar von kleinen indischen Elefanten Ach, wie süß das ist eine richtig schöne Geschichte
0: mhm. und der war über dem war im Grunde schon das Todesurteil gefällt mhm. irre ne? aber wenn du mal überlegst, was das für ein weiter Weg ist, ne? was wir da für einen ja, Paradigmenwechsel erlebt haben. Ja. Der Zoo spiegelt das Verhältnis der
1: Menschen der Mensch ja. zum Tier. Ja, wirklich. Also, also am Anfang war das auch so, dass, äh, klar, die Tierhaltung war unter aller Kanone, unter anderem mhm. dessen, weil man überhaupt nichts über die Tiere wusste. Ich habe mich ja mal sehr viel historisch beschäftigt so mit den ersten Menschenaffen, den ersten Gorillas und so, die in die Zoos kamen. Ja? Also der erste Gorilla, der nach Deutschland kam, der war im Berliner Aquarium. Mhm. Da hatte der da so, ein, so, ein, so eine ganz kleine Zelle quasi und da drin war so ein, so ein Ofen, ja, damit dem damit nicht kalt wurde. Ja. Ja, der rauchte und so, ja, der wurde mit Kohle, wurde die, Wahnsinn, dieser Ofen Wahnsinn, da befeuert. Ne? Das war Wahnsinn, natürlich ein total verrauchte Bude ja, und das war ja auch früher schrecklich. Also wenn man Affen für Zoos gefangen hat, ne, Affen rücken ja ihre Kinder nicht freiwillig raus und mit Erwachsenen kannst du nicht umgehen. Ja, da mussten die ja immer die ganze Familie erschießen, um an die Jungen ranzukommen.
0: Ja, Wahnsinn. Das
1: heißt, das waren ja schon, die sind ja genauso sensibel wie Menschenkinder. Die sind ja hochgradig traumatisiert dahingekommen. Klar. Ja, und dann wurden die zum Teil mit Karamellpudding und mit Milchreis gefüttert und so, weil man nicht wusste, was sie essen. Ja, Wahnsinn. Also das ist eine unglaublich
0: äh, schreckliche Geschichte. Ne? Wirklich ja, also gerade Menschenaffen. Ich, ich weiß, ich habe mit Dirk Steffens mal vor, vor vielen Jahren darüber gesprochen. Und der, der beschäftigt sich ja auch sein ganzes Leben lang mit Tieren und, und würde wahrscheinlich ähnliche Dinge erzählen. Liebe Grüße übrigens an der Stelle. Und Dirk ist ja, ist ja jemand, der, der auch so ein, so, ein, so ein tiefes Verständnis davon hat, was, was Tiere eigentlich auch für Rechte haben und wie wir mit Tieren ja. umgehen sollten. Und ich weiß noch, der hat mir mal erzählt, hat mir berichtet von einem Besuch in Ruanda, ja, die berühmten Nebelwälder und die Gorillas mhm. und so weiter und wir haben, wir haben uns über den Genpool von, von Tieren unterhalten und er, er sagte weißt du wir wir teilen ja 30 unseres Genmaterials mit Kohlrabi Mhm. 50 ja. Prozent mit Bananen. Ja, genau. das ist Noch mehr. Ja. Genau. Und er meinte damals, weißt du, und ganz ehrlich, manchen sieht man es auch an. Mhm. Ja.
1: <lacht> das ja, sehr man sehr ist mehr oder weniger Kohle. genau. Und, oder äh, mehr oder weniger Banane.
0: Genau, ja. genau und genau und daher auch der Satz, du bist ja völlig Banane mhm. äh, und und du hast aber äh, und das war eben dann sehr berührend. Er sagte, ja, weißt du, und wenn du aber wenn du in, in, in Ruanda irgendwo im Hochwald auf einen Menschenaffen triffst. Er sagte, das ist immer ganz besonders, wenn du einem Löwen in die Augen guckst, einer, einem Tiger, einem Elefanten, mhm. wem auch immer. Da, da ist immer klar sozusagen zwei verschiedene Spezies. Aber er meinte, wenn du einem Menschenaffen in die Augen guckst, mhm. da geht es dir kalt den Rücken runter, mhm. weil beide spüren, wir zwei sind sehr eng miteinander verwandt. Ja. Wobei man hinzufügen
1: sollte, dass man das bei einem Gorilla niemals tun sollte. Ja, ich bin weißt mir sicher, warum? dass Dirk das so macht wie... Weißt du warum? Nee. Gorillas schauen sich nicht an. Im okay. Gegensatz zu allen anderen Affen. Interessant. Deswegen haben die auch den berühmten Spiegeltest nicht bestanden. Dann hat ja früher Spiegel aufgestellt, ne, um zu gucken, wie intelligent sind Affen. Und wollte man es daran festmachen, erkennen die sich im Spiegelbild genau. oder nicht. Mhm. So, und bei den Gorillas waren wir immer der Ansicht, da tun die nicht. Ja, aber selbst wenn der Gorilla sich erkennen würde, würde er es nicht zeigen. Das Weil sagt. bei Gorillas, das ist sehr interessant, das kann auch jeder, der der Affen beobachtet, ja, also bei Gorillas, nicht mhm. bei anderen Affen, mhm. sehen, ja, die sitzen ja ein bisschen so rum wie Kühe genau. und essen den ganzen Tag. Ne? So ein gewaltiger Körper, der ja nur pflanzlich ernährt wird. Die ne? müssen, müssen eigentlich den ganzen Tag essen. Und das soziale Schacht, das die miteinander spielen, das bekommt man wenig mit. Ja, Im Vergleich zu den Action-Szenen, die da immer bei Schimpansen mhm. zum Beispiel mhm, los sind genau. bei Bonobos oder so, kriegt man eigentlich relativ wenig mit. Und das liegt unter anderem daran, dass sie alle Konflikte vermeiden, weil sie sich nicht direkt angucken. Interessant. Ja, also da gilt sozusagen der Satz, was guckst du? Ja? Also direkt angucken <lacht> okay.
0: ist eine totale Provokation. Interessant. Guck mal, ja. das, hat, das hat sich auch umgesprochen offensichtlich.
1: Ja, es gibt auch Leute, die genau diesen,
0: <lacht> diesen Go
1: Gorilla-Philosophie äh, haben, ja, ist nicht direkt Irre. angeguckt werden zu wollen. Und da dann sofort eine Aggression erkennen. Mhm. Das ist ja spannend. Naja, man muss ja dazu sagen, nachdem ich das über die Zoohaltung gesagt habe. Ne? Ja. Also es gab jetzt einen Vortrag auch bei den Zoodirektoren, das war ein Thema, über das wir da auch diskutiert haben, war Menschenaffenhaltung. Und natürlich hat sich unglaublich viel getan. Also wenn man sich so eine vorbildliche Menschenaffenhaltung anguckt, wie die in Leipzig zum Beispiel. ja, Das ist so europaweit die beste.
0: Ist das so? Vielleicht
1: wieder? so weltweit die beste. Ich dachte ja, immer, Köln ist, ist da ganz,
0: aber Köln ist auch ganz nee, nee, weit, vorne. Nee, nee, ganz in weit vorn. Nein, Köln war ganz vorne
1: Anfang der 80er Jahre. Und Ach, das ändert mal. sich eben sehr, sehr schnell. Okay. Ja, also so wie es in Köln ist, das, war, das, das ändert sich ja alle 20, 30 Jahre, sind ja diejenigen, die ganz vorne waren, dann ganz hinten. Dann wieder, genau. Mhm. Ja, und, ähm, Was ist so vorbildlich am Leipziger Zoo? Naja, also die, die sind nicht äh, auf, auf festem Untergrund, also nicht auf so einem Kunststoffboden, wie sie mhm. das meistens heute sind, sondern die sind da tatsächlich also auf so Erde. Ja, das ist schon mal ein großer Unterschied. Dann sind die Dimensionen der Freieinlagen so riesig, dass man im Regelfall keine Affen sieht. Mhm. Und man muss immer überlegen, jeder Affe hat andere Haltungsbedingungen, weil er in anderen sozialen Strukturen lebt. Und dem muss man entsprechen. Mhm. Das ist zum Beispiel das große Problem bei orang Orangutangs orang sind eigentlich in der Natur vergleichsweise friedlich. Ne? Da sind diese langsamen, roten, zotteligen Affen. Und bei denen ist es so, die leben nicht in Familienverbänden. Mhm sondern die Weibchen, die streifen so in so kleinen Mädelsclubs okay. durch die Gegend. Vor allem, wenn sie Kinder haben. Also treffen sich quasi auf den an den Spielplätzen des Regenwaldes ja, und hocken da miteinander rum. Und die Männchen ziehen ziemlich isoliert herum. Also jedenfalls dann, wenn sie in einem Alter sind, dass sie ihre Mütter verlassen. Mhm. Und die sie kriegen also die Weibchen gar nicht so oft zu Gesicht. Wenn man jetzt im Zoo die alle in einer einzigen Anlage hält dann sind die Männchen total reizüberflutet. Mhm. Die sind sozusagen ständig den Weibchen ausgeliefert. Mhm. Und das führt dazu, dass sie häufig pervers werden. Also aggressiv vergewaltigen, an die Kinder rangehen und solche Sachen. Quatsch, Inzest. Doch. Ja, natürlich. Sie sind einfach völlig, völlig überdreht. Interessant. Naja, und das sind so Dinge, denen man eben Rechnung tragen muss. Und das ja, sind auch alles Sachen, die man ja früher alles auch nicht so genau wusste. Ich wollte gerade sagen. Also wie lange hat das gedauert? Ne? Also ich werde meine, meine nächste Sendung mit Jane Goodall machen. Okay. Ne? Also der berühmtesten Schimpansenforscherin der Welt. Und die, die, die begann ihre Leben, Forschung Anfang der 60er Jahre. Und bis dahin wusste man eigentlich überhaupt nichts über Familienleben, Sozialstrukturen ja. von mhm. Affen. Und das spiegelt sich natürlich in den Zoos wieder. Und da hat sich jetzt eine Menge getan.
0: Ich finde Jane äh, Goodall finde ich total interessant, ne? wie die, wie die, äh, wenn du, wenn du diese alten Videos siehst, wie dann diese Schimpansen zum Teil diese Scheinattacken reiten. Ich meine, es ist wahnsinn. Du kennst das bestimmt, ne? Wenn, wenn, dann dieses Tier auf die zuschießt mit mit gefletschten Zähnen und so weiter. Oh mein mhm. Gott! Und die sitzt ganz entspannt da, weil sie genau versteht, dass das ein Scheinangriff ist. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend. Das muss
1: man ganz, ganz genau wissen. Da darf man ja, sich ja. auch keinen Fehler erlauben. Der, der
0: bringt dich, der bringt dich um in 0,
1: ja, nix, ja. ne? Also ich habe im Kölner Zoo Gorilla-Angriffe gesehen. Mhm. Ähm, da gab es irgendeinen Zoowärter, der, der war so, ja, der, früher hätte man gesagt Manta-Fahrer, also Fukuhila, mhm. wahnsinnig <lacht> breite Schultern und so weiter, ja. Mhm. Also der hat zu dem Klischee, Halb, ein dem, wie man früher sagte. dem Klischee des Dissozialen entsprochen. War ein netter Mensch, aber er hatte diese Ausstrahlung. Und weil der halt diese enorm männliche Ausstrahlung auch hatte, wurde der von dem Silberrücken der Gorillas als unmittelbare Bedrohung empfunden. Interessant. Und der Gorilla hat ihn mehrfach angegriffen, aber dazwischen war eine Glasscheibe. Und der Gorilla greift, guckt nicht an, auch beim Angriff nicht. Der reißt als erstes Vegetation aus, schmeißt damit rum, Mhm. Und galoppiert dann seitlich an dieses Fenster und hat dann mit seiner Faust dagegen geschlagen. Und das ist ein Kabums gewesen. Also du kannst du davon ausgehen, so ein Gorilla ist also sechsmal stärker als ein Bodybuilder. Irre. Ja, also, da, also da erschrickt man sich auch, wenn man weiß, dass diese Panzerscheibe dabei ist. Irre. Also es ist schon schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Mhm. Und trotzdem, da muss man sagen, ich meine, mir tun Tiere im Zoo immer irgendwie leid. Alle Aber Tiere. Ja, ehrlich gesagt. also Fische ne, im Aquarium. Ne, ja, gut, okay. Aber Fische hatte auch nie einer gefragt, wie es denn da so läuft und wie es da so geht. Nö, aber die sind äh, zum Beispiel
1: auch alle verschieden.
0: Ne? Es gibt ja. Fische,
1: ich habe ich hab ja ein großes Aquarium. Mhm. So, und ich habe da zum Beispiel einen Wels. Ne? Seit ich den habe, da war der klein, jetzt ist der vielleicht so 15 Zentimeter. Der bewohnt ein Terrain von 30 mal 30 Zentimetern mhm. ja, in einem 800 Liter Aquarium. <lacht> Also der macht nur im Grunde genommen von 60, 70 Litern überhaupt Gebrauch. Ich kann nicht erkennen, dass das keine Art gerechter Haltung sein nee, soll. Also der, 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 verlässt, der verlässt, sein Territorium genau. nicht freiwillig. Genau.
0: Ja genau. Diesen Welt stelle ich mir als glücklichen Menschen vor. Das ist richtig. Das würde ich immer so unterschreiben. Aber wenn ich das zum Beispiel so der
1: Diogenes in seiner Tonne, ja. <lacht> genau. keine unnötige <lacht> <der> Bewegung, <lacht> no sports, genau. ja. kein Stress, ja. chillax.
0: Mir tun zum Beispiel Eisbären immer leid. Ne? ich habe ja. hab in der Arktis oft Eisbären gesehen, wirklich in freier Wildbahn. Und wenn du mal siehst, welche Normenstrecken solche Bären zurücklegen, das ist, das ist natürlich unglaublich beeindruckend, auch wie raffiniert die jagen und so weiter.
1: Eisbären, Markus, gehören nicht in den Zoo. Ja, knut so. hin,
0: knut her.
1: Und es gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen. Bären sind sowieso ein Problem, weil was bei uns die Augen sind, ist für die Bären die Nase, genau nicht, wie beim Hund auch. Nur dass Bären noch besser riechen als Hunde. Bären können bis zu sieben Kilometer weit riechen. Ja, es ist wahr. Ich weiß. Jetzt stell dir einen Bär wie im Frankfurter Zoo oder im Kölner Zoo vor. Beim Kölner Zoo, da gibt es die Zoomauer und dahinter läuft die Rieler Straße, das sind quasi ein Autobahnzubringer. Da ist eine sechsspurige Straße. Ja, Was halt da drauf. an Abgasen in seine Nase geht, ja, lässt natürlich jeden Bären verblöden. Das zweite ist bei Eisbären speziell. Du hast das ja gerade erzählt, ne, dass die so weit wandern.
0: Ja, jetzt kann man
1: sagen, ja, das machen die auch gar nicht freiwillig. Ne, das machen die einfach, wegen des Jahreszeitenwechsels, und wenn das Eis schmilzt, müssen die da weg. So, jetzt ist aber das große: also nicht, ein Bär muss nicht 1000 Kilometer wandern, nee. aber der Eisbär muss und der weiß, dass er muss. Und jetzt etwas Gespenstisches, auch Eisbären, die im Zoo geboren wurden, vielleicht schon in der dritten, vierten Generation, entwickeln den Wandertrieb. Mhm. Und dann fangen die im Frühjahr immer an, hin und her zu laufen und sich über die eigene Achse zu drehen. Eine Bewegung, die in der Natur so nicht vorkommt. Ja, schlimm. Genau. Ja, also der, der der hat denkt dann in das dem Moment, das Eis, das, das Eis der das Panther. Eis schmilzt. Das ja, ist der Panther. Ja, genau, ja. Ja, genau. genau, die Welt nur aus Stäben besteht. Also die, die sind malade im Kopf. Mhm. Ja, und deswegen muss man einfach, bei Zoos, ich bin ja ein Befürworter grundsätzlich von Zoos, also meine ganze Tierleidenschaft stammt ja eigentlich eher aus Zoos, nicht so sehr aus Haustieren. Mhm. Aber man muss ganz, ganz genau gucken, unter welchen Bedingungen. Und man muss bei bestimmten Tieren sagen, die halten wir nicht. Da gehören zum Beispiel Delfine dazu und äh, da gehören auch
0: Eisbären dazu. Was, was ist mit Tigern? Ich meine, Tiger Ach. haben ja auch gigantische Räume, aber ja. sind so akut vom Aussterben bedroht, können aber in Zoos ziemlich gut gezüchtet werden.
1: Absolut, übrigens. Die meisten Großkatzen gibt es. Wenige genau. Ausnahmen. Nebelpader so. ist ein bisschen schwierig. Und deswegen, und so. das, da genau. finde ich,
0: hat man ja ein echtes moralisches Dilemma. ne? Naja,
1: also jetzt, man nennt das ja die Zoos nennen das eine genetische Reserve. Ne? Die sagen also, es gibt in der Welt noch, die Zahlen schwanken ja immer ein bisschen zwischen 200 und 300 freilebende sibirische Tiger. Die mhm. leben in der Tiger von Sichote Alin. Woanders gibt es keine mehr. So muss ich ja nur mal vorstellen, unter diesem Bestand äh, bricht irgendeine Krankheit aus. ja Oder es gibt irgendeine kriegerische Auseinandersetzung oder irgendwas auch immer und so. Dann sind die Tiger der Welt weg. Mhm. Und es ist ja schon schwierig, diesen Bestand überhaupt adäquat zu bewachen. So, und jetzt könnte man ja sagen, ist das nicht gut, dass die Zoos die züchten. Ja? Und Eben. zwar züchten die die, damit selbst wenn in der Natur was passiert, genug da sind, die man im Prinzip wieder auswildern könnte. genau so Und jetzt kann man sagen, da gibt es Erfolgsgeschichten. Das Pschewalski-Pferd ist ein berühmtes Beispiel. Oder die arabische Oryx-Antilope. In der Natur ausgestorben, aber wieder ausgewildert. Ist beim Tiger schwer. Ist vielleicht nicht gänzlich unmöglich, aber unglaublich schwer und mühselig. Wer bringt ihm das Jagen wieder bei? Eben. Ne? Also im Zoo werden ja aus Tieren Rentner. Ne? Und wir vermenschlichen sie ja auch in regelmäßigen ja, Mahlzeiten, sie und die so sie sich und nicht ja. erjagen müssen und so weiter. Und das ist natürlich bei Raubkatzen. Wirklich nicht einfach. Kann ich mir vorstellen. Andererseits sagt man sich, ist es nicht gut, dass es den Tiger noch gibt. Und da muss man dazu sagen, natürlich nicht für den Tiger. Dem ist das letztlich egal. Also ob seine Art ausstirbt, das kapiert er ja nicht. Nee, genau Der kennt richtig. ja nur sein individuelles Schicksal. Ne? Sondern es ist vielleicht so, dass Menschen denken, wie schade es ist. Dann ist es keine ja, ja, genau. Tiger mehr.
0: Ja, also wenn du, wenn du, ich weiß nicht, ich habe vor einiger Zeit in, in so einem großen Tierpark mal so einen Schneeleoparden gesehen, leibhaftig. Ja, das ist Wahnsinn. Ein Was wunderschönes für ein Tier. Boah. grau, Un, Unvorstellbar. Graugrünen ja. Augen. Ja, ja. Unvorstellbar.
1: Den kannst du zum Beispiel in der Natur nicht sehen.
0: Mhm. Ja, genau, das meine ich. Ja, Völlig weil, unmöglich. Nee, ja. den, den kriegst du nicht zu Gesicht. Du kannst ihn in den Himalaya ziehen, du wirst ihn mhm. nicht sehen. Ja, ist interessant ist auch auch ähm, interessant wenn du wenn du in Afrika unterwegs bist äh, wenn, wenn du mal so ein weiß ich nicht so ein Leoparden wirklich bei der Jagd gesehen hast und wie der dann diese diese Antilope dann hochzieht auf dem Baum und dann da oben sitzt wie wie der King of Coppel und und sich äh, und sich gemütlich diese Antilope einverleibt das ist wahnsinnig beeindruckend das zu erleben. Mhm. Andererseits, wenn du so ein Amur-Tiger bist und musst damit rechnen, dass immer mal Putin durchs Bild reitet mit nacktem Oberkörper, das will man jetzt vielleicht auch nicht.
1: Ja, aber soll er deswegen aussterben, damit er sich dieses nee. Bild erspart? Nee,
0: <lacht> ist, ist richtig, ist richtig. Aber Richard sagt, Tiere, ne? Artensterben. Ich meine, wir reden so viel über Klimawandel. Wo wir gerade dabei sind, Artensterben. Ich habe äh, dieser Tage bei den Kollegen der Zeit, äh, die, die haben mal so eine, so eine Auflistung gemacht, wie sehr dieses Artensterben bereits begonnen hat. Und jetzt reden wir nicht über Tiere, die wir alle gar nicht kennen und, und das geht alles ganz heimlich vonstatten, sondern wir reden über Tiere, von denen wir alle auch sagen: Ach Mensch, das sind doch diese knuddeligen, süßen Tiere. Schildkröten zum Beispiel. Wusstest du, dass Schildkröten Männermangel haben? Weil. Also ja. Du weißt warum, ne? Also die, die Weibchen graben am Strand dieses Loch. Ach, du meinst die, jetzt
1: Meeresschildkröten.
0: Meeresschildkröten, ja, ja, legen bis zu 200 Eier rein. Genau, dann krabbeln die da raus und da warten genau. dann schon die Rabengeier
1: und so. alle möglichen anderen genau. Tiere darauf und dann beginnt sozusagen der Todeskampf auf dem Weg zum
0: Meer. Genau, das ist aber sozusagen die, die, die natürliche Auslese, die da stattfindet, das ist ein hartes eine hartes darwinistisches Auswahlverfahren, aber was ich nicht wusste ist, das Geschlecht dieser Tiere. Das wird sozusagen festgelegt durch die Temperatur. Hm,
1: das ist wie bei, bei Krokodilen. Genau. Das ist ja häufig bei Echsen so. Also Richtig. Das
0: hängt von der Hitze ab, ob es Männchen oder Weibchen wäre. Exakt. So. Ja. Und durch die steigenden Temperaturen passiert jetzt Folgendes. Diese, diese grünen Meeresschildkröten beispielsweise, da kommen fast nur noch Weibchen zur Welt. Okay. Ja, das heißt, das hat unmittelbare Auswirkungen und das führt natürlich dazu, dass dass diese dass diese Tiere irgendwann mal aussterben werden. Afrikanische Elefanten wusste ich auch nicht. Ähm, afrikanische Elefanten leiden mittlerweile unter Stoßzähnemangel. Mhm. War mir auch nicht klar. Und zwar deswegen, weil es in der Natur ganz offensichtlich immer wieder Elefanten gibt, die ohne Stoßzähne zur Welt kommen. Das, das gibt es, so eine Laune der Natur, genauso wie es, weiß ich nicht, äh, äh, Eisbären gibt, die eine ganz andere Farbe haben als mhm. der ganze Rest und so weiter oder auch Elefanten zum Beispiel mhm. und ähm, dadurch, dass Zahnmutanten genau Zahnmutanten <lacht> und dadurch, dass die Elefanten mit Stoßzähnen über Jahrzehnte so gewildert worden sind, hat das dazu geführt, dass natürlich Elefanten ohne Stoßzähnen mit größerer Wahrscheinlichkeit Überlebt haben. Mhm. Heißt, sich auch fortgepflanzt haben. Mhm. Heißt, diesen genetischen Defekt auch quasi weitergegeben haben. Heißt, es kommen immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne zur Welt. Das mhm. ist Wahnsinn. Oder Kuckuck, wusste ich auch nicht. Kuckuck lebt ja davon, sein Ei in das fremde Nest zu legen. Ja, von, von Zugvögeln. So dadurch, dass die, dass die ähm, äh, mit diesen milder werdenden Temperaturen und, und, und viele Arten nur noch eine kurze ähm, Zugstrecke haben, kommen die früher zurück. ja Das findet alles viel, viel früher statt. Hm. Ja. Oder ziehen erst gar nicht.
1: Es gibt ganz, ganz viele, die ja, gar exakt. nicht mehr ziehen.
0: Ja, ja, zum Beispiel. genau Und das sind so Dinge, kennt man nicht. Albatros-Ehen scheitern mittlerweile am, am Klimawandel. Ja. Das sind mhm. so, so, so treue Vögel und so weiter. Mhm, Aber diese veränderten Klimabedingungen ja, lösen bei denen irgendwelche Stressreaktionen aus ja. und erhöhen quasi die Scheidungsrate bei Albatros-Ehen. Ja. ja. Oder, oder weißes Winterfell, das, das weiß ich auch aus, aus Grönland. Das weiße Winterfell für, weiß ich nicht, für Schneehühner, aber auch für Schneehasen und so weiter, für Polarfüchse. Und so. Polarfüchse, Polarwolf. Genau. Polarwölfe, genau. Wird für die zunehmend zum Problem, weil sie immer öfter in Landschaften unterwegs sind, die eben nicht mehr weiß sind. Mhm. Mhm. Also da, 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 da tut sich was in Sachen Artensterben. Ja, ja.
1: Wir karnevalisieren die ganze Natur. Mhm.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, das ist so. Wir maskieren das alles um. Mhm. Ja Und ein, ein, ein so filigranes, fragiles System, was sich mhm. über Jahrmillionen so herausgebildet hat, das wird uns im Eiltempo durcheinander gerührt. Mhm. Ja, genau. Das ist so. Andere Tiere fühlen sich wahnsinnig wohl durch den Klimawandel. Mhm. Ne? Bald mhm. kriegen wir diese ganzen krankheitsübertragenden Mücken aus Afrika hierhin. Genau. Die Zika-Mücke und sowas. Ja, ja, ja genau. Mhm.
0: So, das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist das, was wir machen, Massentierhaltung. Ne? Ja, es gibt
1: übrigens äh, mehr äh, Tiere, also jetzt äh, Großtiere, Säugetiere. Mhm. Es gibt mehr Säugetiere in Menschen Obhut als in der Natur. Glaube ich sofort. Ne? Mhm. Also weltweit, wenn man überlegt, all die Millionen Hühner, die da gehalten werden und so weiter, Schweinefarm, Rinderzucht und so weiter. So viele mhm. Wildtiere gibt es gar nicht mehr.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja. Die Frage ist halt, Richard, und darüber wollte ich mit dir mal einen Gedanken austauschen. Was wäre das für eine Welt, wenn wir jetzt, angenommen, wir wären jetzt alle Vegetarier oder sogar Veganer. Was wäre das für eine Welt? Als Gedankenspiel? Als Gedankenspiel nun mal. Ich, mhm. ich also... Was wäre das zum Beispiel für eine Landschaft, durch die wir fahren würden? Also wenn du, wenn du überlegst, du fährst mit deinen Kindern zum Beispiel durch Norddeutschland, dann siehst ja. du glückliche schwarzbunte Kühe, mhm. dann siehst du die ganzen süßen Heidschnucken, ja, die Lämpchen und die Schafe und so weiter. Das würde es ja alles nicht mehr brauchen und mhm. demzufolge auch nicht mehr geben. Nee, weißt du, was
1: passieren würde? Es würde verwalten. Es würde verwalten. Genau. Es würde verwalten und das darüber freuen sich Verweil, Biologen. Ja, verwalten. Okay. Aber, da, ja. ja, mhm. aber darüber freuen sich Biologen nicht uneingeschränkt. Weil so die artenreichsten Lebensräume ist nicht der finstere Tann, mhm. sondern gerade so Mischlandschaften. So in Brandenburg gibt es so wahnsinnig viele schöne Mischlandschaften. Genau. Ich bin ja sowieso so ein Brandenburg-Fan. Ne? <lacht> ich wollte also es gerade sagen. Also ich werde in wenigen Tagen in Berlin sein, ja. ja, und werde dort Vögel beobachten. Irgendwo, ja, in the nowhere out of Auf Was weiß ich was? Ja. Super. In Brandenburg und dort den ganzen Tag zubringen.
0: Findest du nicht, ich wollte gerade sagen, Brandenburg ist ein völlig unterschätztes
1: Land. Enorm unterschätzt. Ich, ich, würde, ich würde da auch, ich habe da so ein paar Pläne mit Brandenburg, ja? also, wenn, <lacht> okay. wenn ich dürfte. <lacht> ja? Also in Brandenburg kann das sein, dass dir ein Wiesent begegnet. Ein ja? Wiesent, wirklich. Ja. Ein Wolf ja. kann dir in Brandenburg begegnen. Fischotter. Mhm. Ja. Schwarzstorch, ja, fast überall ausgestorben ja, genau. gibt es noch in Brandenburg. Es können dir über 20 Greifvogelarten begegnen. Brandenburg ist so toll, dass Vögel, die da überhaupt nicht hingehören, ja, wie zum Beispiel der Kaiseradler, der so aus Kasachstan und so weiter, also rüberkommt, ja, der fliegt nach Brandenburg und bleibt da, weil es so schön ist. Der Schreiadler fliegt da rum, ja, der berühmte Schreiadler, mhm. über den es immer so viel Streit gibt, ja, und der frisst die Frösche. Der spaziert über den Boden und hüpft und fängt Frösche. Ja, also großartig, das in der Natur alles zu beobachten. Super. Brandenburg ist Deutschlands Antwort auf die Serengeti. Was man machen müsste, wäre, oh. müsste, müsste Camps und Lodges ja. da einrichten. In Brandenburg? Ja. In Brandenburg. Ja, warum nicht? Ja, Für internationalen Tourismus und mhm. dann so Guide-Tours machen, ja, mhm. wo du dann vielleicht tatsächlich einen Wolf siehst oder sowas. Ist das also gut. das wäre eine wahnsinnige Entwicklungsperspektive und ich bin sicher, das würde auch ziemlich gut funktionieren. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich brauche immer noch die Bauern in Brandenburg. Mhm. Denn wenn die Felder, die dazwischen sind, viele so ehemalige LPG-Felder, genau. ja, wenn die nicht mehr gemäht würden und so weiter, dann würde das alles nur mit Wald zuwachsen. Mhm. Das heißt also, der Reiz Brandenburgs ist diese Halbkulturlandschaft. Das ist dasselbe ja mit Heide. Genau. Heidelandschaften verschwinden von Natur aus, ja, weil sie weil sie verwalden.
0: Mhm.
1: Und ein Moor ist unter CO2-Gesichtspunkten ja noch wertvoller als ein Wald. Absolut, ja. ja. Und hier müsste man, könnte man die Leute, die jetzt als Bauern da sind und die da unter anderem auch Massentierhaltung machen, mhm. die könnten einen ganz anderen Auftrag kriegen. Ja, die könnten sozusagen das Ranger werden, ja, um diese Semikulturlandschaft zu erhalten. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Marshallplan für Brandenburg.
0: Ja, hat ja auch ein, ein, ein gigantisches Potenzial, ne? wenn du wenn du mal überlegst. Also auf der einen Seite gehen wir mit der Natur um, wie wir damit umgehen. Ich habe das oft in Afrika gedacht. Und auf der anderen Seite sind wir bereit horrendes Geld auszugeben, damit Kinder mal in, in freier Wildbahn und die allermeisten erleben das leider nie, einen wilden Elefanten, einen, einen, mhm. eine, weiß ich eine Giraffe, einen wilden Löwen sogar sehen. Ja, das, dazu sind wir auf der anderen Seite bereit. Ich denke das auch oft, wenn ich dieses, dieses Wahlschlachten zum Teil so sehe, dieses, ja. mal meine Güte, also jeder Wal, der dort im Nordpolarmeer rumschwimmt und der jeden Kreuzfahrttouristen komplett zum Ausrasten bringt, ja. wenn der Blas dann direkt vor deiner Nase hochgeht. Okay, mal, wann versteht ihr das eigentlich, dass ein lebender Wal für euch so viel wertvoller ist, äh, zum Beispiel Island ist so ein Stichwort, ja, als, als, als ein toter Wal? Das, das ja, ja. Nicht kapieren.
1: Isländer, Norweger und Japaner, ne? mhm. das sind die, die Länder, so also ein zivilisiertes Volk wie Norweger. Also Norweger haben doch, genau wie Isländer, ja, ein unglaublich gutes Image in der Welt. Ja. Ja? Also Isländer, jeder mag Isländer. Ja, also man, man, man denkt da Sympathien für die Fußballmannschaft mhm. und, und man findet die drollig und man findet die Sprache lustig und so weiter. Also erfüllen so ein bisschen so ein Kindchenschema. Ja, Wikinger, Gleichzeitig sind das raue, Wikinger, raue, ja. raue, Burschen. Ja, genau. ne? Also so eine Mischung aus, aus Kind und Wikinger. So, wie kann so ein Land noch Walfang betreiben? Mhm. In
0: heutigen Zeiten. Zu Forschungszwecken weißt du doch. Ja, ja, ich
1: weiß zu Forschungszwecken. Ja, da wird aber
0: richtig geforscht. Diese ja, ganzen sowas von. Wahlforschungsinstitute,
1: die es da alle gibt.
0: <lacht> ja, und gleichzeitig aber wenn du in Reykjavik am Hafen bist, überall Whale Watching. Ja, kannst du überall Wale angucken. Und das ist deswegen insofern, ich komme nur drauf, weil das ist natürlich ein interessantes, auch wieder ein Business Case, ja, wie man heute sagt, mit Brandenburg. Äh, Finde ich total spannend. Aber nochmal zurück zu dem anderen Punkt, Richard. Du sagtest, das würde alles verwalten. Ne? ja Wäre die Landschaft, das, Also
1: unsere Kulturlandschaft genau, würden würde sich es verändern, es sei ja. denn, sie würden aus anderen Gründen gepflegt und man könnte ja eine Tierhaltung machen, zum Beispiel Schafe, mhm. ja, die zu dem Zweck da ist, die Landschaft zu erhalten. Zum Beispiel. Na, mhm. Du könntest ja diese Wiesen ordentlich weiter abweiden lassen, aber du würdest die Tiere nicht dazu nutzen, dass du sie fernnutzt, also dass du sie jetzt isst oder die Kühe melkst oder so. Das würde im Prinzip gehen. Also wir reden ja jetzt nur mal über die Frage, wie sich die Landschaft verändert. Ja, genau. Da könnte man natürlich sagen, was bisher Bauernhof war mit Nutztierhaltung, das wird mhm. jetzt in Zukunft bezahlte Landschaftspflege sein. Das könnte man machen. So, und dann kommen natürlich so die spannenden Fragen. Ne? Was ist grundsätzlich mit der Ernährung und so weiter? Ja, Wenn exakt. das Fleisch nicht mehr aus Deutschland kommt, dann kommt es aus Argentinien oder gar aus Brasilien. Da wird der Regenwald gerodet. Ne? Deswegen ist so diese Vorstellung, dass man quasi aus, aus Deutschland ein vegetarisches Land macht oder so. Das ist natürlich mhm. abwegig.
0: Ja, ich hab, kennst du Nick Senguil, ein, ein äh, britischer Philosoph, Kollege von dir sozusagen? Senguil? Nee, ich lese dir mal einen Satz von dem vor. Wenn viele Menschen Vegetarier oder Veganer würden, dann wäre das das größte Desaster, das es für Tiere jemals gab, seit ein Asteroideneinschlag, die Dinosaurier und viele andere Arten ausgerottet hat. Und er sagt weiter, der Mensch hat sozusagen sogar die moralische Pflicht, Fleisch zu essen. Ja, Und Vegetarier und Veganer sind andersrum Sowas wie die natürlichen Feinde all jener Tiere, die gezüchtet werden, um gegessen zu werden, denn sie verhindern deren Leben. Schade. Also jemand mit so
1: einer verqueren Argumentation, den hätte ich gerne mal in meiner Sendung. Also das finde ich toll. Ich habe mal einmal eine Sendung gemacht mit dem klugen Philosophen Robert Spähmann, ja. der da auch das Fleischessen verteidigt hat, aber das auch wirklich sehr, sehr liebenswert und nachvollziehbar und so gemacht ja. hat. Nicht so krude. Ne, das ist schon richtig. Also wenn die Tiere jetzt alle nicht mehr gegessen werden und man auch gleichzeitig natürlich dann darauf achten würde, dass sie sich nicht vermehren, mhm. ne, dann wären sie irgendwann alle weg. Ja, exakt. Ja, das ist schon richtig. Und ich, ich finde, nur, also nur reden wir hier ja nicht über Artenschutz. Ne? Also man könnte ja 100.000 nee. Schweine übrig lassen und auf dem Musterbauernhof genau, und so. Genau. Sondern wir reden ja jetzt hier darüber, dass die Frage sich stellt, ist das Leben
0: eines Schweins, so wie es heute so, in der Massentierhaltung
1: der Fall ist, genau.
0: wirklich lebens- und bewahrenswert? Pass auf. Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Also das ist auch der Unterschied oder die Unterscheidung, die diese Denkschule sozusagen macht. Die Voraussetzung ist natürlich immer, dass dieses Leben vorher ein gutes Leben ist. Also wenn du, und wenn das, du den findet ja, das ist es halt in den seltensten Fällen. Ja. Genau, aber angenommen, das ist so, dann trifft natürlich das zu, was, was Karl Ludwig Schweißfurt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das oh, so ja. Ein, ne? oh ja, ja, ja. eine
1: Stiftung gegründet Genau, Biolandwirtschaft
0: genau. und so weiter, Metzger war der. Richtig. Und von dem stammt ja dieser berühmte Satz, das Mindeste, was wir Schlachttieren schulden, ist ein Leben vor dem Tod. Was das genau das ist meint, genau richtig. Ein, ein glückliches Leben vor dem ja, Tod.
1: Absolut, so. also das ist der Minimalkonsens. Genau. Ja, und das also ist auch noch, das? noch bevor man sich die Frage stellt nach Vegetarismus und nach Veganismus, ist das erstmal die erste entscheidende Frage. Genau. Und das können wir bei uns nicht realisieren. Also Deutschland hat, in, was Massentierhaltung anbelangt, in den letzten 30 Jahren unglaublich aufgerüstet. Mhm. Warum? Weil wir sonst für den Weltmarkt nicht mehr produzieren können. Ja, das ist über allen anderen Dingen auch. Nur was man in Masse billig herstellt, das kann man auch, auch günstig verkaufen und jetzt haben wir ja noch ein Freihandelsabkommen mit Südamerika, das dazu führt, dass also noch mehr Regenwald abgeholzt wird, weil noch mehr Tierplantagen gemacht werden, weil der Absatzmarkt sich vergrößert, denn wenn man hier normalerweise Fleisch aus Argentinien kauft, auch übrigens aus USA und so mhm. weiter, dann ist das ja irrsinnig teuer und zwar nicht, weil es logischerweise unbedingt ganz gut ist, ja, sondern weil einfach unglaublich hohe Zölle darauf sind. Genau. Wenn die wegfallen würden, dann bekämen wir noch unglaublich viel mehr von diesem Massentierhaltungsfleisch. Also Massentierhaltung ist es oft in Argentinien nicht, aber es ist sozusagen ökologisch enorm brutal erkauft und in Brasilien noch brutaler erkauft. Das kämen wir jetzt auch noch auf unseren Markt. Und wenn man sich die rein ökonomische Perspektive von dem Ganzen angeht, kann man auch sagen, hey, es ist doch noch immer besser, Ja, wir stellen Fleisch für den Weltmarkt mhm. her ja, mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck, als wenn wir das Zeug aus Brasilien holen. Das wäre jetzt sozusagen die Argumentation der deutschen Fleischlobby. Mhm. Tatsächlich ist es allerdings so, dass dieses, diese Tiere bei uns, die in der Massentierhaltung gefüttert werden mit Soja. Und genau. dieses Soja wiederum Kont stammt auch aus Südamerika und dafür werden auch die Wälder abgeholzt. Das ist richtig. Du mhm. kannst das drehen und wenden, wie du willst. Dieser ganze Gedanke der Massentierhaltung, so oder so, ist nicht zukunftsfähig. Ich weiß. Weil, der letzte Satz dazu, ne, wenn man sich anguckt, prozentual CO2-Ausstoß, Klimaerwärmung und so, wie hoch ist der Anteil der Landwirtschaft daran? Sehr hoch, ne? Der ist sehr, sehr hoch. Der ist ja. viel höher als zum Beispiel der des weltweiten Verkehrs, einschließlich Kreuzfahrtschiffe und Luftverkehr.
0: Mhm. Es ist tatsächlich der Punkt, wo man am
1: ersten ran müsste.
0: Mhm. Der und Textil- und Modeindustrie,
1: ne? Ja, ist auch übel. Aber wenn du es wirklich mal auf schematisch dargesehen siehst, mhm. siehst du, ich weiß. dass der größte Einzelkomplex, ja, also Industrie, Verkehr, Privathaushalte, ja, und äh, sogenannte Landwirtschaft, dann ist Landwirtschaft genau. der größte
0: Klimakiller der Welt. Massentierhaltung abgehakt, äh, Richard. Ich, ich will noch mal, sozusagen noch mal ganz weiter runter, noch grundsätzlicher werden. Ja? Also einfach nur die Frage, sollten wir Tiere essen oder sollten wir nicht? Christina Bernd, ähm, sehr äh, gute, sehr produktive äh, Autorin von der Süddeutschen Zeitung, die auch gelegentlich bei uns in der Sendung ist. Ursprünglich, glaube ich, Virologin, Wissenschaftsredakteurin, hat einen interessanten Essay dazu geschrieben, sehr provokant. Überschrift, wer Tiere liebt, sollte sie essen. Eine Welt voller Vegetarier wäre keine Gute, schreibt sie da, denn wer Leid verhindert, indem er Leben verhindert, verhindert auch Glück.
1: Naja, das ist natürlich insofern albern, weil es an der Realität vorbeigeht. Wir haben ja gerade schon gesagt, so wie die allermeisten Tiere nee, genau aber leben, das, sind sie eben das nicht Das meinst du aber glücklich. nicht.
0: Ich finde find den Gedanken aber nicht Außer, albern. Das würde, ich, ich will darauf hinaus, Richard, was würde das sozusagen verändern? Also die, den, den Ausruf, den du hast, wenn du zum Beispiel mit kleinen Kindern irgendwo durch die Gegend fährst und da stehen dann diese Kühe irgendwo. Ja. Glück, nehmen wir an, glückliche Kühe. Ja, gut, glückliche
1: Kühe könnte es doch da geben. Die werden halt nur nicht gegessen. Das wäre doch möglich. Du kannst doch Bauernhöfe als
0: Familienausflugsziele davon halten. Können die doch nicht leben, Richard? Wer, wer sollte? Das wer könnte sollte, man aber
1: subventionieren. Überleg mal, wie hoch die Subventionen in die Fleischindustrie sind. Okay. Ein Bruchteil der Subventionen würde ausreichen für hinlänglich genug äh, Höfe, wo die Kinder mit Tieren konfrontiert werden. Aber Markus, ich ja, bin dir in einem ja. Punkt ähnlicher als du denkst. Mhm. Die alles entscheidende Frage ist am Ende nicht für mich, ob wir das Tier essen oder nicht. Ja, ich weiß, dass Menschen gibt, für die ist das die alles entscheidende Frage. Für mich ist die entscheidende Frage tatsächlich diese, diese Glück-Leitfrage und eben die Frage der Lebensbedingungen, weil bevor ich so weit denke, dass ich mir eine Welt vorstelle, in der kein Tier mehr getötet wird, mhm. stelle ich mir lieber eine Welt vor, in der in dem überschaubaren Raum, für den wir verantwortlich sind, möglichst wenig Tierleid geschieht. Das ist zumindest erstmal der Ansatzpunkt. Und das ist eben schon wahnsinnig schwierig, weil ich möchte, ich möchte dir gerne eine Sache erklären, die mich so stark daran beschäftigt. Mhm. Und das ist, ich stelle mir jetzt mal einfach in meiner wüstesten Fantasie vor, ich würde Bundeslandwirtschaftsminister und würde... Wer jetzt Cem Özdemir. Hey Cem Özdemir. und ich mhm. würde sagen, keine Kompromisse mehr.
0: Mhm. Ja, jetzt das ist er versucht.
1: Wir steigen aus aus der Massentierhaltung. Mhm. Da muss man als erstes feststellen, dass eigentlich die Kompetenzhoheit des deutschen Landwirtschaftsministers sehr klein ist. Ja, das stimmt. Ja, sondern alle wichtigen Agrarfragen ja, und alle wichtigen Landwirtschaftsfragen werden in Brüssel entschieden. Mhm. Das ist richtig. So, dann müsste man also versuchen, in Brüssel das irgendwie zu kriegen und dann würde man mit seinem Ausstieg sehr schnell gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Weil du kannst zwar in Deutschland die Massentierhaltung verbieten, im abgesehen davon, dass du da auch eine Million Klagen kriegst, mhm. aber das größte Problem ist, die Dänen und die Holländer und die Polen dürfen trotzdem ihr Fleisch bei uns einführen. Du hättest also nichts anderes gemacht, als die deutsche deutsche Agrarindustrie zu schwächen auf Kosten ja der ebenfalls Massentierhaltungsproduzenten, mhm. zum Teil unter noch schlimmeren Bedingungen im europäischen Ausland. Wie kommst du aus dem Dilemma raus? Indem du ethische Mindeststandards auf EU-Ebene, genau. äh, die, die weit über das hinausgehen, was es bisher gibt, die kriegst du aber gegen die Holländer und auch gegen die netten Dänen. Ja, groß, riesiger Schweinefleischproduzent und gegen Polen, ja, kriegst du die nicht durch. Mhm. Und dann ist die
0: Geschichte schon zu Ende erzählt. Das ist wahr, aber ich, ich sag mal so. Also, da käme es auf einen Versuch an. Wir haben ja am Anfang, äh, dieses Gesprächs darüber geredet, was eigentlich alles passiert ist, welcher, welcher gigantische Sinneswandel, welche, welche welchen Perspektivwechsel wir da vorgenommen haben innerhalb der letzten hundert Jahre. Und noch mal dieses, dieses ethische, dieses ganz grundsätzliche Dilemma. Ja, sollte man Fleisch essen, sollte man Tiere essen oder sollte man sagen, wir lassen das lieber. Es gibt hier diesen britischen Philosophen, den ich gerade zitiert habe, die halten es für eine moralische Pflicht nachgerade, Fleisch ja, aber,
1: zu essen. Aber das ist kabarettistisch.
0: Ja, findest also du. Also wenn man ja, wenn man sich tatsächlich anschaut,
1: ja, wir haben ja über die Ökokatastrophe geredet, mhm. die, die durch den massenhaften ja, Fast food konsum von Fleisch ausgelöst ist. Und jetzt überlege noch mal, der größte Wachstumsmarkt, ja, ist China. Ja, im Hinblick auf den Fleischkonsum. Mhm. Selbst wenn wir in Deutschland alle Veganer und Vegetarier werden, es kommen mehr neue Fleischesser in China dazu, ja, als hier sich vom Fleischessen verabschieden. Übrigens auch
0: Asiaten Milchverzehr, ne?
1: Genau. Ja, das ist natürlich, Milch, weil Joghurt, sie sich Quark, das endlich leisten können. Ne, wir haben das jetzt jahrzehntelang im Überfluss gemacht, ja. Und wieder das übliche Problem wie beim Umweltschutz auch, den Chinesen sagen, hier, ihr dürft nicht mal einmal die Woche Fleisch haben. Mhm. Wo wir jeden Tag Fleisch essen, jedenfalls viele von uns. Das ist natürlich ein ziemliches
0: ziemliches Problem. Mhm. Ich habe ähm, in, in, in diesem Essay von, von Christina Bern steht ein interessanter Absatz, den muss ich dir mal vorlesen. Es hilft übrigens auch wenig, ein kompromissbereiter Laktovegetarier zu sein. Ja? Also auf Fleisch und Eier zu verzichten, aber Milch und Käse sehr wohl zu verzehren. Weil man kann keine Kühe halten, um sie nur zu melken. Ja? Kühe geben Milch nur dann, wenn sie Kälbchen kriegen. Kälbchen wiederum geben nur dann wieder selbst Milch, wenn es Weibchen sind. Was bedeutet, die kleinen Bullen müssen irgendwo hin. Mhm. Und beim Ziegenkäse zum Beispiel, das ist interessant, da verhält er sich genauso. Und weil Ziegenkäse immer beliebter wird, aber kaum jemand, weil sie so süß sind, kleine Zicklein isst, landet dieses echt gute, fettarme Fleisch von Z kleinen Zicklein. Weißt ja, du, wo forgot. das landet? Hunde, Funde, Hundefutter, mhm. genau. Das ist hart.
1: Mhm. Ja, Das ist wirklich hart. Also eins ist mal grundsätzlich klar. Also wir könnten hier deutlich weniger Fleisch verzehren. Ja, das ist schon möglich. Aber es ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Das habe ich gerade am Beispiel von China gesagt. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich seit einiger Zeit eine gewisse Hoffnung gesetzt ja, auf das im Labor erzeugte Fleisch. Das hat eine sehr, sehr, sehr viel bessere CO2-Bilanz. Das hat eine Enorm geringe Wasserbilanz, darf man ja auch
0: nicht vergessen. Ist das ne? so? Warum, warum ist das so?
1: Ja, also, ich meine, wenn man sich mal überlegen, du wie viel jemand was Wasser trinken. trinkt eine Kugel, ja. die sie schlachtreif mhm. ist. Ne? Also hier, das, das äh, ist natürlich, also wir wie reden viel, jetzt viel. Wie viel Weizen ja, frisst ja, die, wie ja, es also Fleisch ja, rauskommt. Ja, ja, wenn man das alles ausrechnet, ne, also wie viel, wie viel Gemüse äh, man in dieser Zeit irgendwie herstellen könnte und wie da die Bilanz wäre und so weiter, ist das natürlich ist die, die, die Massentierhaltung eine Katastrophe, auch auf der Weide. Mhm. So, und jetzt könnte man ja sagen, warum machen wir das denn nicht so? Ne? Wir entnehmen also einer eine Kuh eine, eine Nackenzelle, und vermehren die in der Petrischale ja, und stellen daraus Burger her. So, und das kann man ja, ne? das ist vor äh, fast zehn Jahren das erste Mal gemacht worden in Maastricht. Mhm. Kostete damals 250.000 Dollar. Ich weiß, ja. Irre, ne? ja Google hat da noch Geld reingesteckt. So, heute kann Mark Post, der das gemacht hat, äh, das heute sehr, sehr viel günstiger herstellen. Auch andere. Das heißt also... Hast die, du mal gegessen Welches Fleisch? Ich habe, ich überlege gerade, ich habe mal... In der Fernsehsendung Insekten gegessen und ich überlege gerade, ob ich auch gemacht, das Fleisch ja. dabei. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber die Frage ist, wie das schmeckt. Ne? Ja, also wie das schmeckt, ist relativ einfach zu beantworten. Das ist wie beim Fleisch auch. Das kommt darauf an, was man für ein Öl macht, wie man es würzt. Mhm. <lacht> ja? Also wenn man das in einem sehr leckeren Öl macht und wenn man das entsprechend würzt und so weiter, schmeckt das auch gut. Also da ist jetzt nicht so ein Riesengeschmacksunterschied. Mhm. Also vor allen Dingen jetzt nicht. Wir reden jetzt nicht von dem besten, von dem Koberind und wir reden jetzt nicht von dem Patagonischen. Drin, was wir so lecker finden, sondern wir reden von ganz schlicht normalen Massentierhaltungsrind. Mm. Das schmeckt sicherlich nicht besser als der Burger aus der Petrischale. Da ist auch kein Gesundheitsrisiko dabei und Klar. so weiter. Also spricht Es gibt also eigentlich nichts, was dagegen spricht. Das Einzige ist, es ist sehr aufwendig, weil das muss enorm gekühlt werden. Das okay. ist noch sehr energieintensiv. Aber irgendwann kommt der Tag, da ist das günstiger als Massentierhaltung. Und das ist dann der Tag des Kippens. Mhm. Das ich heißt, es auch. wird dann immer noch Leute geben, die Wert darauf legen, ja, dass sie ein echtes Tier auf den Grill schmeißen, aber so für den Alltags-Fastfood-Verzehr von Fleisch, so diesen ganz herkömmlichen, gedankenlosen Verzehr von Fleisch, mhm. der könnte dadurch ersetzt werden. Das ist durchaus möglich. Also, wenn man mal guckt, die sind von 250.000 jetzt vielleicht auf 25.000, äh, 25 runter. Mhm, genau. Ja. Ja, ja, genau. Also, das,
0: das dauert nicht mehr lange, das sind noch Und ein paar dann Jahre, noch. dann ist es mhm. günstiger. Mhm. Ich, ich äh, finde ja, du hast ja mal was ganz Fieses gemacht. Ich glaube, in einer Sendung und in einem Interview dass du jemanden mit folgendem Gedankenexperiment konfrontiert. Also angenommen, der will jetzt irgendwie einen, ein, weiß ich nicht, einen Rehschenkel haben.
1: Ja, das war mit Herrn
0: Spähmann, genau. So. Was für ein mieses Gedankenspiel!
1: Also das du, Gedankenspiel du, war, ja, war ja, wenn es nur ums Essen geht, müssen wir die Tiere ja nicht töten. Genau. Ne? Und ich habe ich hab diesen alten Herrn dann gesagt, wir fahren jetzt zu einem befreundeten Förster oder jeden mhm. von mir. Ja, und der hat da so ein großes Weidegrundstück und da gibt es Rehe. So, und dann kann er sich ganz frisch, ne, so wie man sich den Hummer im Aquarium rausholen kann, ja, ja. Ja, kann man sich ein Reh aussuchen. Ja, um dann die Rehkeule zu haben und dann wird das betäubt und dann wird eben ein Bein amputiert. Mhm. Ja, und das kann man dann mit nach Hause nehmen. Das wäre doch besser, ja als das ganze Reh zu töten, weil das kann dann halt noch so ja, halb glücklich werden, ohne dieses Bein. Wir müssten ja vielleicht nicht die ganzen Tiere essen, sondern nur Teile
0: davon. Und dann würde dieses Reh auf drei Beinen ja, den, den Rest auf eines drei Lebens durch weiter, die Gegend weiterleben
1: tüpfen. und versuchen glücklich zu werden. Ja. So, und wenn man das immer so machen würde, dann wäre ja nicht mehr so viel tot im Spiel. Ob das für ihn in Ordnung wäre. Und ich weiß dann, wie er dann so einen Gesichtsausdruck machte, als hätte er was Verfaultes im Mund, <lacht> fühlte sich sichtlich nicht wohl und mhm. erzählte mir eine Geschichte. Und zwar erzählte er mir die Geschichte des Bibers. Er hatte einen Freund, der in China war und der auf der Speisekarte Biber entdeckt hat. Und der sich gesagt hat, Biber habe ich noch nie gegessen. Ja, ich bin davor nichts fies, ich bestelle mal den Biber. Ja, weiß ich, wie das schmeckt. So Und dann kamen die an seinen Tisch mit einem lebenden Biber, ja, um denen zu zeigen, dass der noch ganz frisch war. ja Jetzt sowas Süßes wie ein Biber. Ja. Und die Vorstellung, dass der jetzt für einen getötet wird und der hat dann tatsächlich den lebenden Biber gekauft und hat ihn dann einem Zoo gestiftet. Das ist, der, das ist so immer der große Unterschied. Das meiste Fleischessen basiert auf
0: einer großen Abstraktion.
1: Absolut. Dass das wir uns das Leiden, den Tod ja. und all diese Dinge nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Ja,
0: das ist genau. Also die Vorstellung, dass das Schnitzel bei 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 wächst, ja, das ist sozusagen die Idee. Aber der Punkt ist, es gibt eine interessante Geschichte dazu. Wenn du mit mit grönländischen Jägern zum Beispiel sprichst, ne, könnte man ja sagen, boah, das ist echt brutal, äh, so eine arme Robbe im Nordpolarmeer einfach zu schießen äh, und dann irgendwie nach Hause zu ziehen und dann dort mitten in diesem Haus. Äh, zu, äh, zu brechen, aufzumachen und so weiter und und die Eingeweide raus und so. Und dann wird das gegessen. und Ruhe Robbenleber und so weiter ist eine Spezialität der alten Inuit gewesen. Hast du das mal gegessen? Ruhe, ja, ja, absolut. Und? Robbe, Robbe heißt es immer, schmeckt nicht gut. Robbe schmeckt so ein bisschen tralig, so zwischen Fisch und Fleisch. Und Robbe gibt es ja in unzähligen Arten, ja, wie du das machen kannst. Und je nachdem, wie du das kochst, da trifft eigentlich das zu, was du gerade beschrieben hast, kann man das natürlich essen. Gar keine Frage. Also Robbensteak sozusagen mit, 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 mit Kartoffeln dazu oder so. Und Gemüse, kann man absolut essen. Und mhm. wenn, du, wenn du Hunger hast, äh, großartig. Und ich meine, ich muss dir vorstellen, du lebst in einer Welt, in der ja gar kein Gemüse wächst. Also Inuit ich sind keine sind, Vegetarier. Die Inuits, waren, Vegetarier. Immer, waren, immer, die Inuits ja.
1: waren immer das klassische Beispiel dafür. Ja, ja, dass genau. es Regionen gibt, die der Mensch ja. nicht hätte besiedeln können, wenn so. er keine Tiere gegessen hätte. Genau. Wichtiger Ob das heute noch für Vitamin alle Inuits, Inuits da muss man gucken. Ne? Also für alle vielleicht nicht mehr zutrifft. Aber im Prinzip ist das so. Und dann kann man immer sagen, ja, aber wir sind keine Inuits. Ne? Wir können uns auch ausgewogen ernähren ohne Tiere töten zu müssen.
0: Wenn du dann mit den Leuten sprichst und kommst dann so mit dieser Moralkeule ja, äh, und sagst hier diese arme, süße Robbe, dann kommt er im Zweifel mit der Hähnchenkeule und sagt dir, pass auf, ich habe aber bei euch im Fernsehen, in Dänemark habe ich gesehen, wie es auf euren Schlachthöfen zugeht. Massentierhaltung,
1: Nein, dem, dem Inuit kannst du keine Vorwürfe machen. Aber ich habe noch eine Frage zu der Robbe. Ich, ich liebe ja fiese Gedankenspiele. Ne? <lacht> ja. Hör mal, ja. du hast ja die Robbe gegessen. Ne? Ja. Du hattest ja wahrscheinlich auch kein schlechtes Gewissen, es sich so ein bisschen wie so Inuit und so. Ich ja. hatte Wenn das, Ich nehme an, dass Robbenbabys zarter sind als Robben. Würdest du auch ein Robbenbaby essen? So ein kleines, weißes, pelziges Robbenbaby. <lacht> <Du bist>
0: ein...
1: <lacht> ne, ich will es nur wissen. Ja, äh, würdest du essen. Gut. Nee, ne, wenn, wenn das stopp, noch stopp, lebt stopp, und stopp, du stoppst dir stopp. eins aus, das für dich Nein. getötet, also erschlagen Nein. wird.
0: Siehst du, da kommt wieder derselbe Ja, Stopp ja, mal, stopp, 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 stopp. Du machst jetzt das, was, ehrlich gesagt, Greenpeace, die gut gemeinten Kampagnen auch immer gemacht haben. In Grönland wurden nie Robbenbabys erschlagen. Inuit machen das nicht. Nein, in der Die Wir haben Nein, keine Sekunde. Kanad die Kanadier haben so, das im ist großen Das mit eine völlig andere Satte Geschichte.
1: Ich weiß, darüber rede ich gar nicht. Ich will nur wissen, jeder hat doch seine Grenzen, wo er sagt, ja, das
0: ist in Ordnung. Und wenn die Tiere so richtig süß sind, genau. dann wird es schwierig. Ich weiß. Ich sag dir, wo die sind. Ich ich kann zum Beispiel, wir hatten früher einmal zu Hause Kaninchen, ne? Ich kann absolut kein Kaninchen essen. Absolut. absolut. Auch nicht. Nein, das ist völlig unmöglich. Ich kann kein Ist Tierchen aber essen. ungerecht, ne? Weil Mega süß ungerecht. ist ja keine ja. moralische Kategorie. Nein, natürlich. Natürlich nicht. Ich meine auch die, das alte Argument, äh, ich esse nur hässliche Tiere, das bringt es halt auch nicht. es ja, macht einen an dem Punkt nicht glücklich. Ja, aber wie wäre es schon mit dem Argument, du, man isst nur die Tiere, die man auch bereit wäre, eigenhändig zu töten? Das ist ein gutes Argument und dann wäre ich morgen Vegetarier. Na, ja ist so.
1: Und du würdest dich gut dabei fühlen, weil du bewusst darauf verzichtet hast, die Tiere zu töten.
0: So würde es funktionieren. Mich kriegst du da sowieso. Ich, ich bin ich bin jemand, ich esse gerne Fleisch, aber ich versuche den Fleischkonsum wirklich möglichst zu reduzieren, einfach weil ich all diese Themen sehe und weil mir das klar ist. Absolut klar und ich würde gerne, ich ich habe das auch schon oft erzählt, ich ich wäre gerne Vegetarier. Die bittere Wahrheit ist, der Geist ist willig, aber das Fleisch <lacht> ist in dem Fall zu stark. Es, es, es gab einen ja, berühmten, genau. einen berühmten genau.
1: Arzt in der Aufklärungszeit, Herrn Unzer, der hat gesagt, das Tragische für die Tiere besteht darin, dass die Frage, ob es legitim ist, Fleisch zu essen oder nicht, zumeist bei einem Rinderberaten entschieden wird. <lacht> ja, ja, genau. So ist es. Aber du hast diese Zahlen gesagt, ne? Also mhm. die äh, 7,5 Millionen Vegetarier genau. die und 1,4 bis 1 1 Millionen, Millionen Veganer. Veganer, mhm. Veganer als ich zum ersten Mal ein Buch geschrieben habe über das Verhältnis von Mensch und Tier, das war im Jahr 1996, da gab es wahrscheinlich keine 10.000 Veganer in Deutschland. Und ich habe das Wort vegan erst in dem Zusammenhang kennengelernt.
0: Mhm.
1: Ja, wenn man mit anderen Leuten darüber redete, dann war noch von den vegans die Rede. Also, dass irgend sowas Neumodisches aus Amerika oder sowas es bei uns eigentlich gar nicht gab. Genau. Und viele von diesen Veganern gehörten der radikalen Tierrechtler-Szene an. Ja. ja, also nicht Tierschützer, sondern Tierrechter, also die für die Rechte der Tiere gekämpft haben und die in jeder Form des Fleischessens Mord sehen. Mhm. Und da gab es eben Menschen, die quasi so eine radikal ethische Position vertraten und die waren eben auch Veganer. Dass das mal als Lifestyle-Phänomen in die Hipster-Kultur der Städte einziehen würde, ja, dass es Menschen gibt, die in ihrer Freizeit Bienenzüchter sind und gleichzeitig Veganer ich und so ja. Ja. Ja, ja, aber auf den Dachterrassen in Williamsburg ja, oder? Ja, von mir aus am Prenzlauer Berg oder so, das war damals noch ganz, ganz, ganz weit weg. Mhm, und als wahr. ich damals in dem Buch schon anfing so zu prognostizieren, ne, dass das vielleicht die Zukunft sein könnte, fühlte ich mich im Jahr 1997 noch richtig verwegen. <lacht> Als ich das Buch dann vor einigen Jahren überarbeitet hatte, musste ich sehen, hier war endlich mal was so ein bisschen in die Richtung gelaufen, wie ich es erwartet habe.
0: Ja. Aber zum Schluss nochmal, Richard, letzter Gedanke. Wir haben ja Menschenrechte, ne? Ja. Und auf die sind wir auch sehr stolz. Aber jetzt genau genommen sind wir, wir sind ja auch Tiere. Wir sind Trockennasenaffen, ne? Evolutionär. Ja. ja. Wir sind Trockennasenaffen. Also wir unterscheiden uns eigentlich, wir sind einfach nur ein anderes Tier. Ja. Wenn man dieser Logik folgt, dann würde man doch sagen müssen, konsequenterweise müssen auch die anderen Tiere, ja, die nicht wir sind, wir sind auch Tiere, aber dann gibt es noch andere Tiere, dann müssten die doch auch Rechte haben. Menschenrechte für
1: Tiere. Ja, aber keine Menschenrechte, sondern Tierrechte.
0: Ja, ist Tiere. schon klar. Weiß, also jedem Tierchen
1: sein Pläsierchen. Ja, ja also dieser, dieser Gedanke wird ja auch formuliert. Ja. Das ist das, was viele Tierrechtler äh, so sehen. Und zum Lackmus-Test des Ganzen hat man ja schon seit Mitte der 90er Jahre die Forderung gemacht, ob man nicht zumindest den großen Menschenaffen, mhm. ja, ob man denen nicht zumindest die Grundrechte gewährt. Also Recht auf körperliche Unversehrtheit. Was bedeutet, dass man also Menschenaffen nicht für Laborversuche benutzen kann. Zum oder, Beispiel. Ja, oder das Recht auf Freizügigkeit. Also dass sie sich aussuchen können, wo sie leben wollen. Dann könnte man sie nicht mehr im Zoo oder im Zirkus halten. Mhm. Und diese Forderung gibt es seit Mitte der 90er Jahre und da ist auch immer wieder in den neuen Anläufen darüber diskutiert worden. Fakt ist, dass in Deutschland keine Menschenaffen mehr für die medizinische Forschung benutzt werden. Mhm. Fakt ist aber auch, dass es nach wie vor erlaubt wäre.
0: Es wäre erlaubt, ja?
1: Ja, also wenn meines Wissens ja. Also ich hätte nicht mitgekriegt, dass es wirklich verboten ist. Es ist eigentlich eher so quasi ausgesetzt. Es gibt Länder, die, das, die diesen Menschenaffen tatsächlich Grundrechte eingeräumt haben. Neuseeland zum Beispiel tut das. Interessant. Da dürfte man grundsätzlich dann so etwas nicht tun. Also man dürfte sie nicht im Zoo halten. Ich weiß nicht, wie viele Zoos es auf Neuseeland gibt. Aber auf jeden Fall gibt es ja wohl keine Menschenaffen. Und man dürfte sie auch nicht für Tierversuche benutzen. In Deutschland wäre das so. Man stelle sich vor, wir bekommen eine neue Pandemie und wir hätten... Äh, Im Kampf gegen das Virus äh, würden Ärzte anraten, wir müssten dringend Versuche mit Menschenaffen machen. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass, wenn das ein sehr, sehr gefährliches Virus ist, eine Mehrheit der Bevölkerung dafür wäre. Obwohl sie jetzt sich das gar nicht vorstellen können, dass sowas geschieht.
0: Naja, wir konnten uns auch nicht mehr vorstellen, alte Kohlekraftwerke wieder anzuschmeißen. Und was tun wir gerade? Wir werfen alte Kohlekraftwerke an. Aber es ist trotzdem interessant, ne? Auch da nochmal letzter Gedanke, Richard. Also, sag mal, selbst wenn die Politik im Zweifel hinterherhinkt, Du erinnerst dich auch dieses, diese ganze Frage, auch Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin, die immer auf Freiwilligkeit gesetzt hat. Und gesagt, ja, so nein. läuft das nicht. Nee, nee, nee genau.
1: Frei, der hat ja, du verbesserst ja nichts daran, wenn du Appelle machst und auf Freiwilligkeit setzt. Genau. Ne, also ein gewisser Menschheitsfortschritt ist allein über Freiwilligkeit nicht zu erzielen. Richtig. Also rein freiwillig ist Kinderarbeit nicht verboten worden. Und so rein freiwillig den Sklavenhaltern zu sagen, hör mal, ne, mit den Sklaven da hier in den Südstaaten, ne. Mhm das ist doch jetzt irgendwie nicht gut, hör doch mal auf damit oder so. Da haben die dann Vogel gezeigt. Also allein über Freiwilligkeit sind solche Sachen nicht zu machen. Das
0: meine ich aber interessant. Man hat doch keine
1: Abstimmung unter Männern gemacht, ob sie das Frauenwahlrecht begrüßen?
0: Ja.
1: ja, die freiwillig
0: den ja, Frauen ja. das Recht einsetzen. So läuft das nicht. Ja, ja, du du, 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 lädst ja auch keine Metzger dazu ein, Gutachten darüber zu schreiben, wie toll es ist, Vegetarier zu sein. Ja, auf die Idee ja. kommt ja auch keiner. Aber die, aber die, was ich nur, worauf ich nur hinaus wollte, ist interessant ist, was trotzdem passiert, selbst wenn Politik es noch nicht versteht. Was dann gesellschaftlich trotzdem vorangeht. Und das sozusagen gesellschaftliche Ächtung ist dann auch echt, äh, ein, 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 starker Faktor, ne? Der, der wirklich Menschen dazu
1: bringt, ja. umzudenken. Aber mit Ächtung, ne? Moralkeule und so. Ist das ja auch immer schwierig. Also, man, man werft, man wirft dann auch gleich so viel zusammen, ne? Also mhm. diese Tierrechtler, die haben dann regel, regelmäßig, wie das damals hieß, Metzgereien gemacht. Genau. Ja, das heißt also Steine im Metzgereischaufenster geschmissen. Oder mit Blut rumgespritzt Und dann weißt du doch gar nicht, wer ist denn derjenige auf der anderen Seite? Mhm. Wo kommt dessen Fleisch her? Was hat er für ein Verhältnis dazu? Und so weiter. Also du zwingst ihm in dem Moment deine Moral auf, von dem du denkst, dass deine Moral maßlos überlegen gegenüber seiner ist. Und so läuft das auch nicht. Mhm. Na, und ich meine, ich gehe nochmal auf den Ausgangspunkt zurück. Also, warum die möglichen Forderungen stellen im Hinblick auf äh, Tierrechte für jedes Recht oder äh, vegan als einzig denkbare und moralisch vertretbare äh, Lebenshaltung. Mhm. Ja, es würde doch schon unglaublich viel Glück in die Welt gesetzt, wenn die Leute kein Fleisch aus Massentierhaltung in Deutschland mehr kaufen würden. Das wäre doch schon mal ein richtig guter Schritt. Jetzt weiß ich, der eine oder andere denkt sich, der brecht halt leicht reden. Ja, ist auch ein Preisunterschied und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe ja auch sehr lange Zeit über sehr wenig Geld verfügt. Und habe in dieser Zeit sehr wenig Fleisch gegessen. Mhm. Und auch damals schon, weil ich mich damit beschäftigt habe, Wert darauf gelegt, dass das wenige Fleisch, was ich damals gegessen habe, dass das eben, was ich weiß, wo es herkommt und dass es kein Massentierhaltungsfleisch ist. Machbar ist das alles schon.
0: Daniel Kehlmann, 2006, auf die Frage, worüber werden wir in 200 Jahren lachen oder staunen, dass wir Tiere in Fabriken gehalten haben, das wird es in 200 Jahren nicht mehr geben.
1: Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass wir 200 Jahre warten müssen. Ich, ich habe äh, übrigens vor drei, vier Jahren einen Vortrag gehalten in Frankfurt auf dem Miet. Mhm. Ja, also Miet ist eine Messe. Wo, nicht wo man sich begegnet, ja, sondern die Fleischmesse in Frankfurt. Und habe denen erzählt, an ihren Stelle würde ich jetzt nicht mehr in äh, den Massentierhaltern, ich würde an eurer Stelle jetzt nicht mehr ganz groß investieren und äh, versuchen, eure, eure, Tierproduktion zu intensivieren, mhm. sondern ich würde den Schwenk machen, eben auf die Fabrikation, ja, von, von saurem Fleisch. Also Fleisch, für das keine Tiere oder fast keine Tiere sterben müssen. Und ich habe es damit nachdenklich Menschen zu tun gehabt. Mhm. Also das ökonomische Argument überzeugt auch diejenigen, die für moralische Argumente nicht zugänglich sind. Ich habe übrigens den Erlös, den ich da bekommen habe, mein Honorar für, beim, für den Verein gegen Tierfabriken gestiftet. Also. Die haben mich danach auch häufiger nochmal appelliert, ob ich nicht noch mehr Vorträge halten würde. <lacht> vor einschlägigem Publikum. Ja, das ja.
0: Erinnert, mich, erinnert mich an Luisa Neubauer, die gerne Vorträge von Vertretern der Deutschen Bank hält und geiselt, dass nach wie vor CO2-intensive Industrien in anderen Ländern gefördert werden oder Fracking äh, gefördert wird, in den USA zum Beispiel oder mit Kapital, mit Krediten mhm. versorgt wird. Und das hören die sich offenbar auch gerne an. Ja. Ähm, das ist so das, das Masochistische in uns. Ja, aber hier ging es gar nicht um Masochismus, muss man dazu sagen, ja, sondern um die
1: Überlegung, ob das alte Geschäftsmodell noch zukunftsfähig ist, weil es keine 200 Jahre genau. brauchen wird, bis es das nicht mehr ist.
0: Ja, und interessant, ich, ich komme ja immer wieder auf den Punkt zurück. ne? Ich glaube unsere Kinder spielen dabei eine gigantische Rolle, ich, wenn nicht sogar die Rolle bei diesem Paradigmenwechsel, den wir da gerade auch angesprochen haben. Ich erinnere mich an, an ein Gespräch mit Herbert Dies, ja, dem, dem VW-Chef, der ja so konsequent wie kein anderer in Deutschland auf Elektromobilität setzt und das auch sehr früh ganz krass angesagt hat, auch getrieben natürlich von diesem Dieselskandal, den VW hatte und so weiter. Aber nichtsdestoweniger, er hat es gemacht und äh, damals äh, zu mir auf die Frage, wo Woher denn die intrinsische Motivation kommt, sagt Herr Lanz, machen Sie mal nichts vor. Ich bin zwar der VW-Chef, aber bei mir zu Hause am Tisch, am Frühstückstisch, da sitzen Grünenwähler. <lacht> Und das, das, das erklärt, glaube ich, sehr, sehr viel. Ich glaube, manchmal ist die Welt
1: ganz einfach. Ja, man, man, man sagt ja immer, der Vietnamkrieg wäre in den amerikanischen Wohnzimmern verloren worden. Mhm. Es könnte auch sein, dass die Schlacht um die Massentierhaltung ja, an den Frühstückstischen dieser Republik im Austausch mit den eigenen Kindern entschieden wird. Äh, richtig,
0: ja, ich, ich glaube, dass das so ist. Richard, ich danke dir sehr. Das war äh, viel gelernt heute, vor allen Dingen über deine Leidenschaft für, für Zoos. Ich sehe dich seit heute noch mal mit ganz anderen Augen. Danke dir sehr, verhinderte Zoodirektor. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also, mach's gut. Tschüss, du auch. Tschüss, Markus. <lacht> ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.